0: добрый вечер спасибо за то что вы нашли время пообщаться с автором вот но сегодня мне дмитрий викторович говорил что будет презентация вот этой книги великая перезагрузка в мире денег и финансов финансовые хроники профессора катасонова я ее возьму сейчас она уже вышла достаточно давно, в том смысле, что я уже немножко подзабыл (соединение) содержание, потому что я уже пишу следующую книгу для издательства. Вот. Но я хотел бы сказать, что э, эта книга, она продолжает серию. Это серия под названием «Финансовые хроники профессора Катасонова». И такая, я бы сказал, э, круглая дата или круглый номер – 21. Но те, кто немножко занимается нумерологией, наверное, знает, что номер 21, это не случайно, да, но я надеюсь, что будет номер 22 и так далее, вот, так что, ну, эти книги из серии, они, в общем-то, действительно являются хрониками, я стараюсь оперативно реагировать на события, которые происходят в мире финансов России и всего мира, и уже, как бы, у меня есть отработанные такие блоки, э, которые, собственно, э, включают вот отдельные мои статьи и очерки. Ну и всегда каждая книга... Я надеюсь, что здесь и есть предыдущие, наверное, книги да. это уже, э, с, этого сериала, да. Вот, э, каждая книга этого сериала, она начинается с раздела «Международная финансовая панорама». А дальше идут страновые разделы, Америка, там... Европа, Китай, как правило, прочие страны, и, конечно, Россия. Ну и с каждым номером удельный вес России все больше, поэтому если раньше у меня был просто блок России, то теперь у меня Россия, которая распределена на на несколько блоков. Ну и кроме страновых или региональных разделов есть еще тематические. Ну тематические меняются от выпуска к выпуску, в зависимости от того, какие такие приоритетные события произошли за отчетный период. Но ну, когда я говорю отчетный период, я, конечно, немножко шучу, но периодичность выпуска моих книг составляет примерно, я почитал два с половиной месяца одна книга. Вот, так что, если там, предположим, какие-то события, связанные с центральными банками, ну, тогда у меня отдельный раздел который посвящен проблеме того, что такое центральный банк и что с ними происходит. Если золото, то же самое. Но вот в этом сборнике у меня тематические разделы – это золото, это бигфарма. Но вы понимаете, почему бигфарма, потому что была вот эта самая пандемия, так называемая, ковидная истерия. И я объясняю, собственно говоря, истоки всей этой Истерия всей этой кампании. Не надо думать, что главными инициаторами всего этого были компании Big Pharma. Они были, наверное, главные исполнители. Заказчики были другие. Ну и мне, конечно, тесно в рамках текущих событий. Мне хочется все-таки, чтобы мы осмысливали текущие события, опираясь на уроки прошлого. Поэтому у меня уже появляется раздел, который называется «Исторические хроники». И я как бы так провожу параллели между сегодняшними событиями и теми событиями, которые там были, я не знаю, в 20 веке, в 19 или даже в Древнем мире. Даже в древнем мире. Но ну вот здесь седьмой раздел называется «Исторические хроники». Просто э, так назову некоторые э, сюжеты, которые попали в этот раздел. 22 июня 1941 года. Об экономической готовности Советского Союза к отражению врага. Ну, по-моему, на сегодняшний день эта тема более чем актуальна. Или, скажем, советская история. Сто лет назад начался переход к НЭПу. Ну, э, Переход к НЭПу начался действительно в двадцать первом году, но ну, я еще писал этот очерк в двадцать первом году. Ну, закончился этот НЭП, как вы знаете, в конце 20-х годов. Но ну, вот хотел бы верить, что и нынешний НЭП, он тоже уже на излете, и что начнется новая страница нашей экономической истории. Вот, ну, еще такой интересный очерк «НЭП. Возвращение иностранного капитала в Россию». Сегодня тоже очень это актуально звучит, потому что уже не возвращение, а наоборот, изгнание иностранного капитала из российского рая. Для них это рай был. Так, НЭП, частичная реставрация капитализма в денежно-кредитной системе. Ну и вот еще две темы, которые имеют полуторавековую давность. Итоги франко-прусской войны 1870-1871 годов. Создание не только Второго рейха, но и золотой валюты. Вот это, кстати, очень важное событие. Обычно историки описывают франко-прусскую войну, а экономисты думают, что их это не касается. А там закладывалась совершенно новая модель финансовой системы мира. Ну и 150 лет Парижской коммуны, малоизвестная страница истории. Ну я тоже для себя там открыл недавно же... Было 18 марта, а советские люди хорошо помнят, что 18 марта – это день Парижской коммуны. У нас даже была фабрика по производству обуви, называлась Парижская коммуна. А вот хотелось бы посмотреть, а что же там было полтора столетия тому назад в Париже. Но опять-таки я ведь не просто так какие-то байки пересказываю, а я рассказываю о том, как... Вот эти коммунары выстраивали свои отношения с Банком Франции, с Центральным банком. Это очень ключевой вопрос. И, может быть, когда историки бы разобрались вот в этом, казалось бы, частном вопросе, тогда бы более понятна была бы вот вся эта парижская коммуна. Вот. Как говорится, дьявол прячется в деталях. Вот, а если мы в эти детали вникнем тогда нам становится понятной и вся картина ну и традиционно каждый сборник у меня кончается разделом интервью и комментарии вот за э- Там отчетный период, два с половиной месяца, тут где-то примерно 10-15 таких интервью и комментариев. Ну, наиболее такие развернутые, какие-то совсем короткие я, естественно, сюда не включаю. Вот сейчас у меня уже готовится 22 выпуск финансовых хроник, но я думаю, что там тематический раздел будет, наверное, самым большим. Это, конечно, тематический раздел, посвященный э, нынешней санкционной войне, которая объявлена коллективным Западом против России. Вот. И опять-таки, я думаю, что э, в этом э, грядущем сборнике будет э, тоже раздел исторические хроники, потому что, как говорил Премудрый Соломон, ничто не ново, а под этой луной все это уже было-было-было. Как говорил Александр Блок, свершился дней круговорот. Вот. Было все это, были блокады, торговые, морские, кредитные, золотые, были и какие-то ответные удары с нашей стороны, но на самом деле кроме как бы ответных ударов была еще и какая-то генеральная стратегическая линия на выстраивание совершенно новой модели экономики, об этом мы тоже наверное сегодня поговорим, так что Ну и, конечно, вот еще неожиданно я погрузился в тему, которая многим кажется странной. Я вроде как экономист, финансист, а тут вот, видите, про вакцинацию, что это понесло профессора вакцинацию. Да на самом-то деле, тема вакцинации, она к медицине имеет отношение очень косвенное. Там, может быть, медицина это 5%, а 95% это большая политика и большие деньги. И большие деньги. Вот. И все-таки даже небольшие деньги на первом месте, а именно большая политика. Потому что деньги ⁇ это инструмент достижения высших политических целей. Да, деньги здесь играют большую роль. Вот, Собственно, вся эта вот афера под названием пандемия COVID-19 она была профинансирована, проплачена гигантскими деньгами, которые измеряются триллионами долларов. Я не утрирую, потому что э, э, печатный станок Федеральной резервной системы э, США был э, включен на полную мощность. Денежная масса увеличивалась в 2020 году на несколько триллионов, в 2021 году тоже на несколько триллионов. В общем, э, потом эти деньги перетекали э, э, в американскую казну, а из американской казны уже перетекало, я называю все своими именами, Эти деньги перетекали для того, чтобы осуществлять подкуп медиков. Подкуп медиков. Там была коррупция совершенно запредельная. Причем многие медики даже не осознавали, что они являются соучастниками этой коррупционной аферы. Ну и, соответственно, в России примерно то же самое, только в меньших масштабах. Поэтому это не о медицине. Это о том, как устроен современный мир. И вы знаете, я, поскольку занимался вот этими ребятами, которые рвутся к мировой власти, и теми, кто, собственно говоря, делает большие деньги, и когда я понял, что инициаторами вот этой самой операции пандемии COVID-19 являются все те же ребята, ну, мне все стало понятно. Понимаете, было бы странно, если бы вы ждали от дьявола, что он вам чем-то поможет. Вылечит вас там, да, или воскресит, или еще что-то. Он может только обмануть и убить, понимаете? Как там в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 44. Отец ваш дьявол, он был лжец от начала, он был убийцей. Вот там характеристики. Вот эти самые ребята, они тоже алджицы и убийцы. Сначала обмануть, а потом убить. И вакцинация это, собственно говоря, инструмент такого убийства, автоназии, как хотите называйте. Я ведь все эти вещи, когда писал, я консультировался с нашими ведущими медиками. И в общем сейчас буквально мне звонил Денис Иванов, доктор медицинских наук, вы наверное знаете, он там и с Гундаровым, он там и с Шуфалиновым и с другими нашими медиками. Вот. Я говорю, а что же это вы меня приглашаете на вашу свадьбу? Они говорят, так это наша общая свадьба, потому что сегодня на самом деле медики не могут уже объяснить события, которые происходят в общественном здравоохранении без учета вот этих самых финансовых и политических факторов. Ну и соответственно тоже люди, которые занимаются финансами, если они абстрагируются вот от этих вещей, ну, по большому счету, смотрите, что происходит. Я э, примерно, да, 45-46 лет тому назад я защищал кандидатскую диссертацию по экономике Соединенных Штатов. Ну, я тогда неплохо так простудировал всю литературу, которая была на русском языке по Соединенным Штатам, что-то на языке. Собственно говоря, тогда, в те времена, основа американской экономики – это ВПК. Все знают аббревиатуру ВПК. Военно-промышленный комплекс. А что такое военно-промышленный комплекс? Это, собственно говоря, освоение казенных денег военными корпорациями. Это, собственно говоря, золотая жила. Золотая жила ⁇ это главный американский бизнес. Все остальное так сбоку в припеку. Да. Бесплатное приложение. Я, честно говоря, давно не заглядывал в американскую статистику, но тут решил все-таки посмотреть... Какие позиции общественного здравоохранения в Соединенных Штатах? Чисто экономический параметр. Выяснилось, что расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах в 2,5 раза больше, чем расходы на оборону. То есть на самом-то деле сложился страшный альянс государства и вот этой самой Бигфармы. И безусловно, что Big Pharma, она людей-то не лечит. Но когда я говорю Big Pharma, я имею в виду не только продуцентов каких-то препаратов, продукции фармацевтического характера, но я имею в виду и те организации, учреждения, которые оказывают так называемые медицинские услуги. Я в Америке бывал и с американцами общался, и они еще мне тогда, 30 лет тому назад, говорили о том, что, ребята, вы не вздумайте только копировать нашу американскую модель здравоохранения. Это как раз вот было на рубеже Советского Союза и Российской Федерации. Мы точно скопировали. А В американской модели здравоохранения все предельно просто. Они должны, как циркачи, выдерживать баланс. Пациента ни в коем случае нельзя вылечивать, потому что тогда он перестает быть дойной коровой. Но его нельзя убивать, потому что тогда убитая корова молока не будет давать. Поэтому вот американская медицина, американское здравоохранение, оно вот построено на балансировании между этими крайностями. То есть человека и нельзя и не надо вылечивать, но их, его и не надо убивать. Ну, а вот за последние два года установки были изменены. Человека надо убивать. Человека надо убивать. Если у меня, скажем, по российскому здравоохранению точных документов нету, то по американским мои коллеги мне такие документы предоставили. Там расценки очень такие неслабые. Я сейчас на память не помню, но, скажем, получение... Положительного ПЦР-теста – это уже бонус. Значит, госпитализация с положительным ПЦР-тестом – это еще бонус по, по линии медицинского страхования. А если вы его там поставили на ЭВЛ, ну это совсем жирный бонус. А если вы его отправили на тот свет с диагнозом COVID-19, ну тогда вам просто супер премию. супер премию. Понимаете, цинизм просто зашкаливающий, просто зашкаливающий. Ну а поскольку медицинское страхование так или иначе подписывается за за счет казенного бюджета, то казенный бюджет подписывается за счет печатного станка ФРС, то эта машина работает безотказно. Я сейчас не обсуждаю вопрос, почему и сколько надо убить людей, это уже другой вопрос. Но это вот такое организованное убийство. Организованное убийство, под которое, кстати говоря, подводится определенная идеологическая база. Я, по-моему, говорил на одной из своих встреч о том, что в 1993 или 1994 году я получил приглашение от Жака Атали значит, войти в состав консультативного совета при президенте БРР. А он был тогда президентом. У меня была единственная встреча с Жаком Атали. Я уже достаточно был информирован, кто такой Жак Атали, вот. масон 33-го градуса, человек, который работает плотно с Ротшильдами, вот. их, можно сказать, такой пресс-секретарь, вот. писатель, финансист, авантюрист и так далее, и так далее. Я вот с тех пор внимательно отслеживаю все, что говорит и все, что пишет Жак Атали. Кстати, у него прекрасная книжка, я думаю, что в Библиоглобусе она наверняка продавалась. Это перевод на русский язык его книжки под названием «Краткая история будущего», где Жак Атали достаточно подробно описывает будущее мира до середины 21 века. Там пять этапов. Его спрашивают, это у вас что за жанр? Это фэнтези, это утопия, антиутопия. Он хитро улыбаясь, говорит, это проектирование будущего. Видимо, его хозяева, так скажем, это дело проектирует, а он дает такую вот дозированную утечку информации. Вот, так что я почему его вспомнил? Я его вспомнил, потому что Жак-Атали в 79 году, когда он уже стал советником у Митерана и уже как бы стал выходить на такую высокую трибуну, он сказал, что, в общем-то, человечеству нужна диктатура здоровья. Диктатура здоровья, не все тогда понимали, что такое диктатура здоровья, но вот он начал постепенно раскрывать свои карты. Он, в частности, сказал, что э, вот человек, э, мы должны любить человека. Вот понимаете, они всегда начинают с таких вещей, что иногда прямо плакать хочется. Да, э, но мы не должны, чтобы человек мучился в этой земной жизни. Вот он начинает болеть, да. Там его начинают госпитализировать. А я вот, говорит, как экономист вижу, что происходит. 90% всего бюджета на здравоохранение тратится на пенсионеров. А что толку говорит? Все равно их лечи не лечи, они все равно скоро умрут. Так мало того, что они лечатся, они еще мучаются. Они еще мучаются, и на самом-то деле мы, как гуманисты великие, должны предоставить возможность выбора им. Он может, конечно, мучиться, но мы должны дать ему возможность уйти самостоятельно по собственному решению из этой жизни. Вот так он начал культивировать вот эту идею идею эвтаназии. Много интересного в этой циничной философии диктатуры здравоохранения, но эту эстафету, эту эстафетную палочку подхватил Клаус Шваб. В издательстве «Книжный мир» у меня выходила отдельная книга, которая называется «Читая Клауса Шваба». Это пересказ его книги «Ковид-19. Великая перезагрузка». Вот... Она была выложена в свободном доступе в интернете на английском языке, я ее почитал, честно говоря, я уже немножко как бы обвык пользоваться этим языком, птичьим языком, вот, ко мне там обратился обратился один издатель, говорит, а нам не стоит ли перевести на русский язык эту книгу? Я говорю, русский читатель не возьмет эту книгу в руки, потому что он ничего не поймет. Эту книжку надо переводить. Ну, потом издатель исчез, а тут вот Дмитрий Викторович появился, и я как бы эту идею стал вынашивать, такого перевода, популярного перевода на русский язык Клауса Шваба. Ну, вот Клаус Шваб, собственно, и объяснил. Он, по сути дела, не противоречит, а наоборот, дополняет вот эту самую краткую историю будущего просто некоторые другие грани высвечиваются. А так чувствуется, что как бы есть один идеологический центр, есть небольшая группа так называемой мировой элиты, которые, собственно говоря, является хозяевами денег, но хозяевами денег я называю прежде всего тех банкиров и финансистов, которые имеют контрольные пакеты акций в Федеральной резервной системе США и в некоторых других центральных банках. Вот. Но, понимаете, для них-то деньги это уже не цель, это инструмент, понимаете? Они вот на всей остальной планете культивируют эту идеологию, которая облечена формой, наукообразной формы экономической теории, что вот главная цель это прибыль, это высшая цель человеческой жизни. Вот. и если все люди будут действительно рассматривать деньги и прибыль как высшая цель, тогда они решают свою глобальную задачу. Они становятся из хозяев денег, они превращаются в хозяев мира. Вот. Ну, к сожалению, вот эта идеология, идеология денег, маманизма, золотого тельца, она проникла в Россию 30 лет тому назад активно насаждается, культивируется. Я э, преподавал энное количество лет в разных вузах, но в 2018 году я ушел окончательно из вузов, потому что уже э, в аудитории, э, скажем, семинарской аудитории, я не видел ни одного живого лица, и работать как бы э, с мертвыми мне было уже неинтересно. Ну вот э, понятно, что мертвые... э, не в физическом смысле, а мертвый в таком духовно-психологическом смысле. Вот. Так что сегодня ситуация крайне сложная, и я думаю, что любые преобразования в России, а сегодня все ждут таких преобразований, все предлагают какие-то свои варианты преобразований. Я считаю, что это надо начинать всего, с воспитания человека, с возвращения человеку, действительно, его звание человека. Но это особая большая тема на самом деле мне уже честно скажу надоело заниматься вот просто какой-то макроэкономикой и какими-то финансовыми технологиями, потому что я понимаю, что в основе всего лежит человек. вы можете разработать самую совершенную финансовую технологию, значит сконструировать самую совершенную модель экономики, но она не будет работать. Она не будет работать, потому что ведь не, учтены, не учтено одно обстоятельство. А кто будет оживлять эту систему? Эту систему должны оживлять люди. А если они духовно-нравственно и психически, и всячески уже мертвы, то тогда любая эта интеллектуальная конструкция, она тоже обречена, в общем-то говоря, на провал, на неуспех. Вот я такое бы сделал краткое введение вот в эти книжки.